0: Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mohamedou Oumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui. Édition du lundi 29 janvier 2024. Il est 19h30 temps Universel. Voici le sommaire. La CDAO prête à une solution négociée après le retrait du Mali, du Burkina et du Niger. L'Union européenne regrette la décision du Mali de mettre fin aux accords d'Alger et dénonce le refus du Niger de laisser entrer une de ses chefs de mission. L'Italie accueille un sommet pour l'Afrique pour y présenter son New Deal. Les états unis promettent des représailles après une attaque de drone en Jordanie. Ne manquez pas la page spéciale de ce journal consacré à la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire, Bagassi Koura et Yacouba Wedraogo. Suite ce lundi des matchs des huitièmes de finale de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, le Cap-Vert a assuré sa présence en quart de finale. Vainqueur en battant la Mauritanie 1 à 0. Les requins bleus ont dû attendre la 88e minute pour faire la différence. Le capitaine Ryan Mendes a marqué sur un penalty concédé par la défense mauritanienne. En quart de finale, les insulaires affronteront le vainqueur du choc demain entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Dans une trentaine de minutes, euh, la Côte d'Ivoire va croiser le fer avec le Sénégal. Les dernières nouvelles de la compétition, c'est dans le journal de la Cannes que nous
1: présentent euh, nos envoyés spéciaux Bagassi Koura et Yakuba Ouetraogo. Bonsoir à tous. La ressuscitée équipe de la Côte d'Ivoire défie un cadeau redoutable jusqu'ici. Le champion en titre, le Sénégal au stade Charles Kouna Bani de Yamoussoukro. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur par intérim des éléphants Emers Faye Estime que ces joueurs ont toutes leurs chances de se qualifier pour le tour suivant. Je pense que l'ascendant psychologique qui sera, il
2: sera, ce sera du 50-50. Les deux équipes sont, sont sont sûres de leur force. Maintenant, il y a une équipe qui revient de loin, nous, et il y a une équipe qui, qui, qui est très très bien rentrée dans sa compétition. Mais comme vous l'avez dit au début aussi, les compteurs seront remis à zéro demain. C'est une nouvelle compétition
1: qui commence. Cette fois-ci, à élimination directe, donc la pression sera dans les deux corps. Emersa Faillé, sélectionneur intérimaire des éléphants. En face, le coach du Sénégal, Aliou Sissé, dit s'attendre à un environnement difficile insistant sur le fait que ces trois victoires en trois matchs de poule relèvent désormais du passé.
3: Je crois que les statistiques sont là. Euh, je n'ai pas en main euh, la possibilité de les, de les changer. Je ne pourrais pas changer le, le passé avec tout ce qui s'est passé euh, contre, la, contre la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit, nous nous sommes dans le, dans le présent. Le passé, c'est le, le passé. Le futur, il n'y a rien de sûr à ça. Aujourd'hui, on est focus sur ces huitièmes de finale. Certes, le Sénégal a fait un bon début, mais tout ça, comme je le dis demain, ça n'aura pas d'importance, ça sera derrière nous. Alou Sissé,
1: sélectionneur du Sénégal. Deux affiches des quarts de finale sont connues. La République démocratique du Congo va affronter la Guinée le 3 février. En effet, hier, en huitième de finale, le Sili national s'est imposé devant le Salang national au stade Alassane Ouattara, DBMP 1 à 0. Un but signé Bayo à la 98e minute de jeu, suffisant au bonheur des fans guinéens qui ont pris d'assaut les gradins du stade DBMP. Les peuples
4: de Guinée ont la passe pour les
5: Guinéennes! Je suis
1: là pour la Guinée. Vraiment aujourd'hui c'est la joie. On a vengé
5: notre voisin, la Côte d'Ivoire. Allez vas-y, s'il de Guinée, ramenez la coupe à la maison. Non on veut la coupe seulement, rien que la coupe. Allez, vas-y, c'est national, c'est national. Cette fois-ci, c'est pour la Guinée. C'est la Guinée qui gagne, mais c'est l'Afrique qui gagne. Veuillez Afrique, big up.
1: Les Guinéens ont souffert avant de venir à bout de la Guinée équatoriale qui est restée bien en place malgré l'expulsion de Federico Bicoro à la 55e minute. Pour le coach Kaba Diawara, cette victoire réconforte ses poulains.
5: Mais le moral, franchement, il est au top. Après une victoire comme ça, à l'arraché, j'ai envie de dire, dans le contexte que l'on connaît, on arrive à gagner. Mais maintenant, il faut bien récupérer pour le
1: prochain match. Kabadiawara, sélectionneur de la Guinée. Je le disais, le Sili national va affronter la RDC qui est venue à bout de l'Égypte au tir au but après un score d'un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Notre envoyé spécial à San Pedro, Amin Birouk, a
6: suivi cette rencontre. L'attente des Congolais a été longue. Elle a duré 50 ans entre le dernier succès des Léopards devant l'Égypte en phase finale de la Cannes et cette qualification pour les quarts de finale de l'édition qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. A l'époque, les coéquipiers de Kidoumou avaient damé le pion à ceux de Hassan Shahata en demi-finale, 3-2 après prolongation. Un demi-siècle plus tard, les hommes de Sébastien de Sabre ont dû attendre la fatidique séance des tirs au but pour forcer leur destin. Globalement, ils ont été plus entreprenants que les Égyptiens, avec notamment un méchac intenable sur son côté droit. Leurs efforts étaient d'ailleurs récompensés à la 37e minute via Ouissa. Mais les pharaons ont... Ont la notion de compétitivité dans leur ADN, comme le prouvait l'égalisation obtenue sur pénalty avant la pause par le Nantais Mustafa Mohamed. Après le repos, les joueurs de la RDC continuent à pousser, mais en vain, face à un adversaire bien retranché en défense. Les prolongations ne changeraient rien à la donne, en dépit de l'expulsion du défenseur de Pyramides, Aboul Foutou. Les tirs au but devaient donc départager les deux sélections et donner un sens à l'histoire des confrontations entre les deux pays. Soit... Elle mettait fin à la malédiction congolaise où elle confirmait la supériorité égyptienne. Visiblement, l'adresse et le sang-froid étaient cette fois-ci du côté des coéquipiers de Mbemba qui l'emportaient par 9 tentatives à 8. L'Égypte quitte la canne par la petite porte. Désormais, les chances du football d'Afrique du Nord se limitent au seul Maroc qui sera opposé mardi prochain à l'Afrique du Sud. La RDC, quant à elle, retrouvera en quart de finale la Guinée dans un duel vintage entre deux pays qui ont marqué la Coupe d'Afrique des Nations dans les années 70 depuis San Pedro. Amine Birouk
1: pour la VO Afrique. Merci Amine. Avant Guinée-RDC, le premier quart de finale mettra aux prises le vendredi 2 février. Le Nigeria vainqueur du Cameroun 2 à 0 et l'Angola qui a battu la Namibie 3 à 0. Yakuba Ouidraougou, Bagassi Koura. Yamoussoukro pour VOAfrique.
0: Toutes les informations sur la CAN 2023, c'est sur notre site web voafrique.com. Les autorités de transition au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont annoncé hier le retrait sans délai de la CDAO. Une annonce qui a déclenché des manifestations de soutien dont une Niamey. Claire Morangibourg nous en dit plus.
7: Les dirigeants respectifs des trois États sahéliens ont décidé le retrait sans délai, en toute souveraineté. Répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, affirme un communiqué commun lu sur les médias d'État des trois pays. La CDAO dit attendre encore la notification formelle et directe de cette décision, mais précise qu'elle reste engagée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Niamey pour apporter leur soutien brandissant des pancartes anti-CDAO ainsi que des drapeaux de la Russie. Cette décision peut avoir des effets considérables pour la circulation des biens et des personnes pour ces trois pays enclavés sans accès à la mer. Le traité de la CDAO stipule que tout État désireux de se retirer doit se conformer à ses obligations pendant un an après notification. La demande de retrait peut également être retirée durant cette période.
0: En RDC, des centaines de membres d'un groupe d'autodéfense communautaire se sont présentés ce lundi aux autorités militaires de l'Itourie et ont signé un accord de paix unilatéral dans cette région en poids aux violences. En tenue civile, non armée, ces hommes sont arrivés à bord de plusieurs véhicules à Bounia, capitale provinciale, à l'entrée de la ville. boutiques et commerces ainsi que le marché central ont fermé, selon des témoins. Majoritairement jeunes, ces hommes se sont présentés comme des combattants d'un groupe d'autodéfense Créé en 2019 afin de défendre les intérêts des membres de cinq communautés victimes d'atrocités en Ituri, connu sous le nom de Zahir. Ce groupe dit représentait les communautés Hema, Mambisa, Alour, Akongognali, Endo et Kobu. Le Zahir est un rival de la Codeco, coopérative pour le développement du Congo, une milice de plusieurs milliers d'hommes qui affirme protéger la tribu l'Endou face aux Hema et Ali. Le procès de Pascaline Bongo, fille aînée du défunt président gabonais Omar Bongo et sœur du président déchu Ali Bongo, s'est ouvert ce lundi à Paris. Madame Bongo était présente à l'audience pour répondre des faits de soupçons de corruption passive qui lui sont reprochés. Plus de précision avec Nani Talani.
8: Pascaline Bongo, 67 ans, est jugée pour des soupçons de corruption passive au Gabon en 2010 et 2011 directrice de cabinet de son père jusqu'à sa mort en 2009, puis collaboratrice de son frère Ali, renversée par un coup d'État en août dernier. Pascaline Bongo est soupçonnée d'avoir accepté d'intervenir en faveur de la société française. Egis Route dans l'attribution de marché public contre la promesse de 8 millions d'euros. Son avocate Corinne Dreyfus-Schmidt, a plaidé pour la nullité complète de la procédure, saluant au passage une femme courageuse qui n'a pas hésité à faire plus de 6000 kilomètres pour comparaître devant un tribunal français. Pascaline Bongo n'est pas le Gabon, c'est une femme seule, a soutenu son avocate, contestant la compétence de la justice française, pour juger des faits qui datent de 14 ans au Gabon et par une personne de nationalité gabonaise qui, à l'époque des faits, n'était pas à la tête de l'État. Pascaline Bongo comparaissait aux côtés de quatre représentants des Gisroutes, poursuivis pour corruption active, ainsi qu'une avocate française et l'homme d'affaires Frank Ping, fils de l'ex-ministre gabonais et ex-président de la commission de l'Union africaine, Jean Ping, poursuivi pour complicité de corruption passive d'agents publics étrangers.
0: L'Union européenne a dénoncé ce lundi le refus du Niger de laisser entrer sur son territoire la chef de lecap Sahel Niger, une mission de sécurité européenne à laquelle Niamey a décidé de mettre fin en décembre. L'Union européenne prend note du refus pur et simple d'accorder l'accès au territoire nigérien à la juge allemande Katja Dominique, chef de cette mission qui oeuvre depuis 2012 au renforcement de la sécurité intérieure du pays, a indiqué une porte-parole de la Commission européenne. L'Union européenne indique avoir pris note de la confiscation des passeports de plusieurs membres de la mission arrivée à Niamey le 24 janvier. Par ailleurs, l'Union a regretté la décision de la junte au pouvoir au Mali de mettre fin à l'accord de réconciliation avec les groupes indépendantistes signés en Al à Alger en 2015. L'Union européenne reste convaincue que le dialogue doit être privilégié pour aplanir les différends et favoriser l'instauration d'une paix durable au nord Mali, indique un communiqué de la porte-parole du chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell. L'Italie accueille aujourd'hui à Rome un sommet des dirigeants africains où la première ministre Giorgia Meloni a annoncé un important plan d'aide au continent en échange d'une coopération accrue en matière de migration. Les détails avec Dilidico.
4: L'enjeu de la conférence, présenter le plan Matei avec une dotation initiale de plus de 5,5 milliards d'euros, a déclaré la première ministre Mélanie, sans préciser sur combien d'années ce montant serait étalé. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré « Nous aurions souhaité avoir été consultés avant » assurant toutefois que l'Afrique est disposée à discuter le contenu et les modalités de sa mise en œuvre. L'Italie qui préside le G7 s'est engagée à faire du développement de l'Afrique un thème central de son mandat, en partie pour accroître son influence sur le continent, où des puissances comme la Chine, la Russie, la Turquie et l'Inde ont accru leur poids politique. Arrivée au pouvoir en 2022 sur un programme anti-migrants, la chef du gouvernement italien espère faire de l'Italie un pont entre l'Europe et l'Afrique. La France et la Chine en 2021, puis la Russie en 2023, ont également organisé des sommets avec l'Afrique.
6: VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
0: Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche promet des représailles après l'attaque d'un drone sur une base en Jordanie qui a tué au moins trois soldats américains. Le président Joe Biden accuse des militants soutenus par l'Iran. Le point avec Rosine Munezero.
9: Bien que Washington soit encore en train de rassembler les faits, nous savons que cet attentat a été perpétré par des groupes militants radicaux soutenus par l'Iran et opérant en Syrie et en Irak a déclaré hier Joe Biden s'engageant à ce que tous les responsables rendent des comptes au moment et de la manière que nous aurons choisi. La réponse de Washington sera très importante, a déclaré lundi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, mais n'a pas voulu s'exprimer sur les options envisagées ou si des cibles à l'intérieur de l'Iran sont sur la table. L'Iran a réfuté toute implication dans cette attaque et affirmé qu'il ne recherche pas l'expansion du conflit au Moyen-Orient. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais dimanche, la résistance islamique en Irak a affirmé avoir lancé trois attaques de drones contre des bases en Syrie, près de la frontière jordanienne. Le porte-parole du Hamas, soutenu par l'Iran, Sami Abu Zouri, a déclaré que l'attentat en Jordanie était un message indiquant que les combats à Gaza risquaient de provoquer une explosion régionale.
6: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du monde
0: aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. La CDAO, Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, a déclaré qu'il n'avait encore reçu aucune communication officielle des trois États membres annonçant leur retrait de l'organisation. Au Nigeria, géant de la sous-région et dont le chef de l'État, Bolatinobu, préside l'organisation, les réactions sont divisées. Reportage Gilbert Tamba. Au dernier sommet de la CDAO à Abuja,
10: le bloc avait finalement reconnu la gente nigérienne six mois après le coup d'État à Niamey. Niamey, Bambakou et Ouagadougou luttent contre les menaces des groupes djihadistes qui se propagent à travers le Sahel, mais menacent la CDAO de manque de soutien. Pourtant, leur retrait pourrait aussi avoir des conséquences pour les trois alliés, selon l'expérience sécurité Sadiq Garbacheou. Il sera une menace pour les trois pays et aussi pour les zones de CDAO et le Sahel. Il n'est pas dans le plan sécurité, ce n'est pas dans l'intérêt de personne que le CDAO se détruise comme ça. Donc euh, parce que euh, être membre de la ça apporte des à tous les pays. Après les récents coups d'état, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques et a suspendu les trois pays de l'union provoquant une flambée des prix des denrées alimentaires. Farouk Bibi Farouk qui enseigne à l'université d'Abuja parle d'un retour à la réalité.
6: The solution is to look at the, uh, la solution est de regarder les protocoles de la CDAO eux-mêmes, de revenir à ces missions fondatrices, d'essayer de réduire l'aspect du développement des nouveaux protocoles qui sont les résultats du vent démocratique qui a soufflé dans les années 80, et revenir à la réalité, c'est-à-dire que nous avons besoin de nous-mêmes et que nous ne sommes pas les inventeurs de la démocratie.
10: Les citoyens de la CDAO sont autorisés à entrer et à sortir gratuitement sans visa pour une durée maximale de 90 jours. Les ressortissants du Mali, du Niger et du Burkina Faso risquent de perdre ces droits, sauf lorsqu'il est couvert par des accords bilatéraux distincts. Une préoccupation pour certains Nigérians, comme Bayo Ayojobi, un habitant d'Abuja.
6: Je dirais que c'est une terrible nouvelle pour l'Afrique Et en particulier l'Afrique de l'Ouest De telles choses déstabilisent notre économie Déstabilisent notre coopération de voisinage Car nous sommes liés à ces états Et nous avons une coopération militaire avons une coopération économique C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la CDAO est née Donc je pense que c'est une très mauvaise nouvelle Et j'appelle à une résolution diplomatique Et à une réponse très rapide à la sortie annoncée par eux la sortie
10: du Mali, du Niger et du Burkina Faso du bloc sous-régional pourrait prendre environ un an pour être finalisée. Pour rappel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont chassé les troupes françaises et les troupes de l'ONU et ont formé une alliance des États du Sahel.
0: Gilbert Tamba Proveo Afrique à Boja. Au le Fonds national de finances inclusives permet aux populations vulnérables d'accéder à des crédits initiaux de 30 000 francs CFA pour des activités génératrices de revenus. Cette politique a permis à des centaines de milliers de femmes de subvenir à leurs besoins et de sortir de la pauvreté. Certaines d'entre elles sont même passées au statut d'entrepreneur avec des crédits de plus de 10 millions de francs CFA. De l'Omé, le reportage de notre correspondant Kossi Wusu.
5: Devant son petit étalage de produits céréaliers dans le quartier à Duba, dans la capitale togolaise, Dame Yawa a l'esprit tranquille. Le crédit de 30 000 francs CFA octroyé par le Fonds national d'inclusion financière lui permet de subvenir aux besoins de sa famille.
7: En 2016, j'ai commencé par bénéficier de FNFI. 30 000 francs maintenant, ça m'a aidé par petit commerce. Avec les petits bénéfices que je trouve, ça m'aide à soulager mes enfants à l'école.
5: À l'exemple de Dame, ce sont de nombreuses femmes togolaises qui se sont réalisées grâce à ce programme. À partir du prêt initial de 30 000 francs, Certaines sont devenues des importatrices de produits.
9: Auparavant, c'est les autres dames qui voyageaient, payaient les choses, venir nous vendre. Mais aujourd'hui, par l'aide de la FNFI, c'est nous-mêmes qui voyagons pour amener et distribuer à ceux qui sont là.
5: Initié en 2014 par les autorités togolaises pour favoriser l'inclusion financière des populations vulnérables à travers le microcrédit pour tous, ce sont plus de 109 milliards de francs CFA qui ont été a été octroyé à plus d'1,8 million de personnes en 10 ans. Songaï Ntassim est le directeur général du FNFI.
2: Le FNFI est un catalyseur de changement, un facilitateur d'opportunités, un acteur actif dans le développement économique inclusif. Aujourd'hui, dix ans après, on se rend compte des performances réalisées par le fonds qui ont permis aujourd'hui une transformation totale des bénéficiaires qui sont passés de simples activités génératrices de revenus, sont devenus pratiquement des entrepreneurs aguerris.
5: Dame Ameyo est l'exemple typique de cette transformation. Assise au devant de son magasin de vente de divers produits, elle... Elle raconte son parcours avec son premier prêt de 30 000 francs CFA. J'ai fait 10 ans avec FNFI, j'ai commencé avec 30 000 francs et aujourd'hui je suis au deuxième cycle de cordée qui est à 10 millions. FNFI nous a libérés de beaucoup de vices, de l'oisiveté. Nous progressons, nous les femmes togolaises. Pour la réussite du programme, les institutions de microfinance et les banques ont été associées dans l'octroi des crédits. Après deux ans de collaboration, Aura l'un des partenaires du FNFI, veut augmenter le montant des crédits aux femmes. Guy Martial Awona.
2: Au terme de la deuxième année de partenariat, au regard des besoins exprimés par les femmes et du bon taux de remboursement qui se situe autour de 98%, Aura s'est encore une fois engagé aux côtés du FNFI. Vous portez le montant maximum des financements par bénéficiaire à 50 millions.
5: Et ce n'est pas pour déplaire à 5 millions de femmes togolaises qui n'attendent que les opportunités de ce genre. Kossiboussou, Lomé, pour VOA Afrique.
7: Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures
8: sur 24, à Lomé, sur 102.3FM.
0: L'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a licencié plusieurs employés accusés d'avoir participé à l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre. Israël a salué la décision de plusieurs pays, dont les États-Unis, de suspendre le financement de l'agence. Des inquiétudes se font jour cependant quant à l'impact de cette décision sur les Palestiniens de Gaza qui se démènent pour trouver de la nourriture en raison de la guerre en cours. Veronica Balderas Iglesias en parle dans ce reportage. Relaté par Gaby Dorsil.
3: Appelant à la libération des otages, des manifestants israéliens se sont rassemblés dimanche au poste frontière de Kerem Shalom et ont temporairement bloqué l'aide humanitaire à Gaza. Les Palestiniens ont fait les pieds et les mains pour obtenir des sacs de farine, alors que les Nations Unies ont mis en garde contre la famine dans certaines régions. L'un des Palestiniens déplacés a parlé à Walters de cette situation critique sans donner son nom.
2: Cette somme est destinée à 7 personnes. Vous voyez comment c'est peu Cela coûte 50 shekels.
3: C'est environ 13 dollars américains. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, chargée d'aider environ les deux tiers des 2,3 millions habitants de Gaza, est aujourd'hui confrontée à sa propre crise. 12 membres de son personnel ont été accusés d'avoir participé à l'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a fait 1 morts et 240 otages. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a confirmé dimanche dans un communiqué que plusieurs accusés avaient été licenciés et qu'une enquête était en cours. Il a également appelé au moins 11 pays, dont les États-Unis, à reconsidérer leur décision de cesser de financer l'agence. Les représentants permanents de la Ligue arabe ont tenu une réunion d'urgence au Caire pour discuter de la question. L'ambassadeur Mohanad Akhlouk est le représentant permanent de la Palestine auprès de la Ligue arabe. Les pays sont responsables de la poursuite du financement de l'ONRA et ne doivent pas faire deux poids, deux mesures. Ils ne doivent pas réagir à la hâte. L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, a averti dimanche que les pays qui continuent à financer l'ONRA avant que l'enquête complète ne soit achevée devraient savoir que leur argent pourrait être utilisé pour le terrorisme. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a, quant à lui, tenté d'apaiser chez lui les manifestations de ceux qui lui demandent d'en faire plus pour assurer le retour des otages et qui appellent le dirigeant israélien à démissionner. Cela ne fait que renforcer les exigences du Hamas, cela ne fait qu'augmenter leurs
0: exigences et éloigner l'objectif que nous voulons tous, le retour de tous les otages. Alors
3: qu'Israël continue de cibler les militants du Hamas à Gaza, des représentants du Qatar, d'Israël, des États-Unis et de l'Égypte se seraient rencontrés dimanche pour négocier un nouveau cessez-le-feu potentiel et la libération d'autres otages. Cette nouvelle intervient alors que le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a annoncé que le nombre de civils tués dans la bande de Gaza avait dépassé les 26 000.
0: Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, estime l'OMS. C'est consciente de cette réalité que la diaspora africaine a organisé le week-end à Silver Spring dans le Maryland. Une conférence de sensibilisation, conférence au cours de laquelle ont été évoquées les causes, les symptômes, les conséquences et les moyens de prévention des maladies cardiovasculaires. Reportage Nani Talen. Oh.
8: La mission première, c'est éduquer les communautés sur les risques, les signes avant-coureurs et la prévention des maladies cardiovasculaires. Miranda Siakat est formatrice en CPR.
4: Quand personne a l'arrêt cardiaque, nous recommandons, nous voulons éduquer le peuple, de comprendre que ça c'est un problème d'urgence auquel l'action doit se prendre immédiatement. Puisque notre tissu, notre organe a besoin de l'oxygène. Et quand notre organe manque de l'oxygène, dans les cinq minutes qui suivent, nous pouvons, la, la personne peut mourir. Mais si dans les cinq minutes-là, si nous pouvons prendre l'action immédiatement, cela va sauver la vie de la personne.
8: Plusieurs spécialistes sont venus partager leur expertise sur les causes et les conséquences des maladies cardiovasculaires. Le docteur René est spécialiste des AVC.
5: Quand on voit que les, les signes sont là, il est très important que dans les minutes qui suivent, une action soit prise pour éviter que, euh, par exemple, le cerveau se dégénère ou bien certaines parties du cerveau perdent leurs fonctions. Plus on prend du temps, plus le cerveau va dégénérer, va perdre ses fonctions progressivement jusqu'à ce qu'on puisse observer une paralysie, euh, c'est-à-dire soit d'une partie du corps, soit de certaines fonctions entières dépendant de la zone du cerveau qui est affectée.
8: La sensibilisation a apporté aussi sur les soins préventifs et la gestion du stress. Le docteur Siméon Mono est psychologue spécialiste dans les addictions et les substances.
2: Vous avez une information qui vous choque. Votre maman est malade, votre enfant est malade. Un ami est tombé, est tombé il a été chuté, a été, on l'a tiré sur lui. Vous n'avez pas moyen de payer votre facture, votre maison, votre... You know? Toutes ces choses-là peuvent choquer, peuvent développer un choc euh, mental, psychologique et en même temps... En même temps, vous donner, euh, Vous développez en vous un AVC. Et donc, quand on dit développer, ça veut dire que ça va, ça, va, ça va être un, un électrochoc qui va bloquer la circulation de votre sang. On parle donc d'un sang qui est devenu euh, cailloux.
8: Il fait aussi quelques recommandations de gestes simples qui peuvent prévenir des maladies cardiovasculaires.
2: Des éléments simples comme, comme, comme l'amitié, comme le sourire, comme euh, des amusements. Un temps soit peu pour son bien-être social, son bien-être personnel, euh, être en, en compagnie avec les amis et autres. Euh, sur le plan environnemental, il faut que nous sachions que notre environnement doit être propre. Euh, sur le plan maintenant spirituel, il faut que nous sachions que c'est important de prier et de prier, d'avoir de, 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 des moments de relaxation, euh, ce qu'on appelle le développement personnel aussi. Voilà, euh, ces éléments nous, 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 nous enseignent ou bien contribuent à, à la santé, au bien-être et peuvent prévenir les, les maladies.
8: Alain Coué est l'un des organisateurs de l'événement.
2: Les gens ne sont pas très bien informés. parce
8: que
2: peut-être on ne peut lit pas beaucoup les barrières linguistiques et les gens travaillent énormément et ne se donnent pas assez de loisirs et de temps de s'éduquer. Donc c'est pour ça qu'on va écouter il y a des cas à plus que ça 33 ans, 32 ans, un enfant de 18 ans qui a un choc, qui est simplement dû à une certaine négligence.
8: Et l'adage dit avec raison, mieux vaut prévenir que guérir, prouvant encore une fois l'importance de l'éducation et la prévention d'accidents qui peuvent changer le cours de votre vie.
0: C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou, Umfa insiva va Le Monde Aujourd'hui. Plus d'informations, 24h sur 24, c'est sur notre site internet voaafrique.com. Merci de rester à l'écoute de nos programmes. Au revoir.